0: E aí, galera, Estevam da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, boa aventura. E o Galbeno foi pra Halertal, então... Deve ter coisa boa vindo por aí. E aí, pessoal? Boa noite. Aí, Hoje a gente tá com uma presença ilustre para conversar sobre seleção de lúpulos. A gente tá com o Thiago Galbeno, diretamente de terras europeias. Não necessariamente Halertal, mas tá aí... Tá aí em Madrid, é isso? Tô em Barcelona. 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 Então, Barcelona. Veio... aí, Meia-noite... Tá ele fazendo um esforço homérico pra estar tá na presença, na nossa presença aqui. Obrigado, Thiago. Então, tem uma coisa ainda. Estevam, primeiro
1: programa do ano? Na verdade, é o último de 2023. E o primeiro de 2024, então ele é tipo, tem uma dualidade ainda. Não, não, esse é o de 2023, ele tá só atrasado mesmo. <risos> <risos> Enfim. Mas é em 2024. Culpa do Thiago que tá passeando na Europa ah. e tal. Nada a ver com desorganização, nossa, nada a ver. <risos> nada a ver. Nada. Isso aí já ganha. <risos>
0: <risos> mas, gente, feliz ano novo, já que essa gravação é atrasada, mas vai ser liberada em 2024. Feliz ano novo, mais um ano que vem pela frente. Aniversário do braçagem logo na, dobra na esquina, Estevam. Semana que vem já, né? Sabe o que vai ter diferente? Nada. Nada. Porque nunca tem nada. É basicamente mais uma comemoração. E a gente tá aqui ao vivo com os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchan, participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Teve um baita desconto na Copa Brassagem Forte de Cerveja Caseira e tem ainda, talvez, se vier a termos a próxima edição, provavelmente. Não promete. Provavelmente não sabemos. Vai ter descontos também. E tem acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Então, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Fred Breiner Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias e o Hélida de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, nos apoie pelo Apoia-se. É o apoia.se barra abraçagem traço forte. O link tá lá no post.
1: Mas antes da gente avançar, só reforçando que ainda tá rolando o Expedição do Lúpulo, que é o Clube de Cervejas da Prússia. Tiagão, inclusive, participou de uma das confrarias lá todos os meses. Uma IPA com foco num lúpulo diferente, uma IPA fresca, sem pasteurização, mesmo a base de maltes, lúpulos diferentes. Entre em contato com eles no direct, que ainda tem lista de espera. Então, Volto e meia, abre umas vaguinhas novas. Fiquem ligados, deem um oi lá, ó, oh, quero participar que a Amanda fala com vocês e vocês podem aproveitar esse clube. Mas sem mais delongas, estamos aqui com o nosso querido Thiago Galbeno. Falamos do Thiago praticamente todos os episódios. Thiago da Hobbs Company, para compartilhar conosco um pouquinho sobre o processo de seleção de lúpulo que a gente tanto fala e tanto é fã. Dá um oi para nós aí, Thiago, e relembra o pessoal que... Mais desavisado, sim, que não conhece essa lenda do mercado cervejeiro brasileiro. E aí, pessoal,
2: tudo bem? Thiago aqui da Hop's Company. Basicamente, o que a gente faz é selecionar lotes de lúpulo diretamente de fazendas, né? Dos Estados Unidos, do Canadá, da Nova Zelândia. E a gente busca, basicamente, encontrar os melhores lotes, selecionar eles a cada colheita. A gente participa, né, visita as fazendas durante a seleção, durante a colheita para selecionar nossos lotes. E trazemos para o Brasil, para cervejarias que buscam, justamente usar o que tem de melhor, ter essa consistência, esse controle de qualidade e cuidar do lúpulo durante todo esse processo, né? Que é tão importante quando selecionar, é cuidar dele para que ele chegue fresco. E é isso. E agora esse ano também começamos essa internacionalização e estamos pouco
0: a pouco fornecendo também na, na Europa. Lembrando, né, que a Hops Company tem os lupus para sua cervejaria. Entrar no site hopscompany.com vai ter acesso a essas maravilhas que somente a Hops Company traz para o Brasil, né? Mas já entrando no assunto, já que o Thiago foi bem sucinto, vou direto ao ponto aqui também. Seleção de lúpulo, né? Tipo, deve ter uma galera agora se perguntando que diabos eu tenho a ver com seleção de lúpulo. Porque se a gente for olhar para o mundo caseiro, basicamente uh, o nosso processo de seleção é, é tão complexo quanto ir no abrir o shop e escolher qual sachê que a gente quer de lúpulo para colocar na nossa receita, né? Isso quando a gente tem o lúpulo que a gente está procurando e isso quando a safra não é de 98. <risos> não é de 98, é de 1998. Se tem a safra já é um bom sinal, né? É, então, né? Mas a gente sabe que tem todo um processo anterior, antes que chegue aquele sachê de lúpulo numa shop que acontece pra ter disponível lá. Tiago, e a pergunta que eu te faço, Tiago, é como é que é esse processo dessas empresas, que não sendo a Combre, só para as pessoas terem uma ideia, né? Qual é esse ciclo de vida para por exemplo, sei lá, chegar um citra da vida numa brewshop? Como é que é o rolê de fazenda, contrato, no, e blend, não sei o que mais? Como é que funciona isso? Vamos lá. Então, assim, a gente tem que lembrar que o lúpulo, ele é uma planta
2: perennial, né? Ou seja, todo ano tem uma colheita uma vez por ano. E muda de acordo com o hemisfério. Como 99% do lúpulo que a gente trabalha no mundo é do hemisfério norte... Normal é falar que colheita acontece de final de agosto até início de outubro, né, sendo setembro o mês mais importante de colheita. Eu gosto muito de comparar com fruta, porque eu acho que grande parte das pessoas teve algum acesso a, a pé de fruta, seja de vó, de vô, de pai, enfim, aquela coisa de quintal, de sítio, de chácara e eu acho que é mais fácil a gente, da gente usar isso como uma analogia para entender o que que significa selecionar um lote de lúpulo porque a distância do Brasil pros países produtores, né, o Brasil agora tá, produz lúpulo mas né, em termos de realmente de, de volume de mercado o Brasil pros países produtores tem uma distância enorme, a gente acaba não tendo essa cultura a gente está é muito acostumado a ver o lúpulo numa embalagenzinha como se fosse um produto de supermercado, onde você pega ele da prateleira e aquilo ali é padronizado, industrializado. E de certa forma é como a indústria vende para poder distribuir, né? Pensa que hoje os maiores distribuidores de lúpulo eles estão presentes em mais de 70 países. Então a única forma de você conseguir estar tá presente a nível global é você tentando padronizar, tentando transformar aquilo numa commodity. Então a gente pode dizer que o lúpulo hoje. No mundo inteiro, ele é praticamente uma commodity. E no Brasil, sempre foi trabalhado assim. O que, que isso significa? Significa que você tem uma variedade. Essa variedade tem uma, um preço médio e um padrão de qualidade médio, né? Normalmente, a gente fala assim, padronizado para baixo, mas não no sentido de pejorativo, mas sim no sentido de commodity. Então, ah, Cascade, né, Centennial, Columbus, tem aquele, você espera aquele padrão, aquele preço, aquele X. Isso acontece por quê? Porque para dar conta de mercado a nível mundial, os grandes distribuidores de lúpulo, eles fazem um blend. Né, eles misturam lotes de vários produtores, de várias regiões do país produtor, para dar conta de distribuir isso a nível mundial e criar um padrão. Quando você sai dessa nuvem de blend, de padrão, e você entra realmente na vida do produtor, o que, que você entende? que você entende? Você entende que é o seguinte, é, aí voltando a fruta... Uma variedade de lúpula, como o cascade, por exemplo... Vamos imaginar aqui o cascade... O produtor, ele não tem uma planta de cascade... Ele tem milhares de plantas de cascade... Que ele vai colher no ano, certo? Bateu lá a janela de colheita... Então, vamos dizer que na primeira quinzena de setembro ele vai colher o cascade... Ele vai colher aquele cascade, às vezes, por 10 dias... Cada dia de colheita é um campo, vamos assim dizer, vamos, vamos falar que é um hectare, para facilitar a nossa conversa, imagina que cada dia ele vai colher um hectare de cascade, uhum. às vezes a distância entre um hectare e outro, às vezes são 20 minutos, sabe, de distância de carro, isso vai ter alteração de solo, alteração de exposição a vento, plantas de idades diferentes, e é aí que eu volto a fruta, quem já teve convivência com isso, às vezes tem, imagina... Vamos pegar uma fruta polêmica. Bergamota ou mexerica, dependendo da região que você tiver do país.
0: Bergamota, por favor. Eu cresci com
2: mexerica, mas vamos lá. <risos> que eu que aqui no Paraná é mimosa. Tem essa também ainda. Mimosa não é uma variedade? É tipo puncã? Não, me falaram que no Paraná todo mundo chama de mimosa. Posso estar falando merda aqui, mas... Me... Mimosa pra mim é flor, velho. Ou nome de vaca. Então... Nome de
0: vaca. <risos>
2: <risos> eu conheci o nome de vaca também. Fica aí a, a polêmica. <risos> então imagina que você tem dois pés... De tangerina, vamos assim dizer. Né, dois pés de tangerina ali. Da mesma variedade. Pocã, sei lá, mesma variedade, certo? Esses dois pés... Pode estar tá perto, pode estar tá separado... No canto da chácara, um do outro, no quintal de casa... Eles vão ser diferentes, né? Normalmente tem uma diferença. Ah, esse aqui é melhor pra fazer suco, ele é um pouco mais docinho, esse aqui é mais azedo, legal pra comer, enfim. Aí depende do gosto. Mas a variedade dupla é a mesma coisa. Não é só porque tem cascade que vai ser tudo igual. Cada campo de cascade vai ser drasticamente diferente. É porque vai ter exposição a solo distintos, vento, sol, idade, falando de danada, e o dia de colheita, que nem você pegar. Uma uma fruta um dia, e daqui 10 dias ela tá diferente. Vai estar tá madura vai estar tá podre, azeda, depende do, né, do, da fruta. O lúpulo é a mesma coisa, ele não é igual no dia 1 do que é no dia 10. Então mesmo se fosse o mesmo campo, se tivesse um campo só, vamos imaginar um cenário de hipótese. Tem um campo só de lúpulo, enorme, e você leva 10 dias para colher aquele campo. Cada dia de colher você vai pegando um pouquinho e vai secando. O décimo dia, se fosse o mesmo campo, já seria completamente diferente do primeiro. Porque vai ter vários dias a mais ali, um dia que o vai amadurecendo. E ele vai alterando óleos essenciais, alfas, tióis, tudo. E aí imagina que ao longo disso tem todas essas diferenças de terra, de ano, de planta, de exposição e tudo mais. Então quando a gente fala de selecionar lote, o que significa isso? É a gente entrar nessa complexidade de entender que a coisa não é, a natureza não é padronizada, não é essa, essa commodity. E a gente trabalha com as fazendas, de forma que as fazendas nos mostram todos esses lotes. É isso que os americanos chamam de Brewers Cuts. O corte do cervejeiro. Então a fazenda, quando a gente tá lá na colheita, tem um mesão lá, eles vamos colocar, vão lá, de 5 a 12 lotes, dependendo do tamanho da fazenda e né, da variedade. E a gente vai provar cada dia de colheita daquela variedade de campos diferentes e dias diferentes. E assim, se, se eu não te falar que é mais uma variedade, tu acredita, porque a variação que existe é brutal. Então a nossa, o nosso trabalho na Hops é o quê? É identificar essa variação e buscar trazer pro Brasil o que a gente entende que o cervejeiro mais quer daquela variedade. De algumas vezes trazemos mais que um lote. Algumas vezes fazemos um lote que melhor represente a ideia daquela variedade. Esse é o nosso trabalho, se eu expliquei direito.
1: Baita, meu. Antes da gente entrar na parte específica da seleção, só queria dar uma pincelada no, no lance do Blend, né? Tem uma vantagem econômica envolvida no Blend, que é, vamos pegar o teu exemplo do Cascade do dia 1 e do dia 10. Talvez o Cascade do dia 1, ele não seja um Cascade, entre aspas. Ou ele não atenda é o, perfil. o padrão é o perfil desejado, né? E talvez o cascade do dia 10 também não pelo oposto. Sei lá, um tem pouco alfa e um tem alfa demais. Perfeito. Não necessariamente é ruim. Não. Né? O blend, tu usa, sei lá, 50% com metade do alfa, 50% com dobro do alfa, essa conta não um fecha, mas tudo bem, tu vai estar ali no meio do caminho e tu tá dentro da especificação da variedade. Não necessariamente esse lúpulo que a gente compra do Blend, das grandes marcas na Umbri Shop, ele é um lúpulo ruim. Ele só é um lúpulo por isso, né por conta do Blend. Ele pode ser um lúpulo muito ruim por outros motivos. Exato. Só que o Blend é um negócio que tá ali. Ele não é um lúpulo ruim, mas ele também não vai ser o melhor possível. Exato. Ele não tá ali para ser o melhor possível, ele tá ali para ser o mais padronizado. Só
0: um comentário que... Eu não lembro se foi em alguma revista, eu li. Também que não necessariamente o blend é de mesmas variedades. Pode ser um blend com uma variedade diferente... Pra chegar na característica que tu precisa. Existe. Mas tem que ser identificado
2: aí, né? Tem que ser um blend de variedades diferentes. Existem alguns lupos. Ah. Falconer's Flight, TNT... Existem alguns nomes. Cluster Fugget. É, são nomes criados.
0: Quando tu tem o um nome ali, então, por exemplo, Citra? Tem que somente ser variedade cítrica.
1: Tem, deveria ser. <risos> deveria ser. Deveria ser significa muita coisa nesse. O ser humano deu errado, né? <risos> deveria ser. Deveria ser significa muita coisa. Deveria ser. Mas pelo menos eu não vejo comentários assim na indústria cervejeira, fora da indústria do lúpulo, de que isso chegue assim em grandes quantidades, ou que aconteça com frequência. A gente
2: séria trabalha com variedade só. Né?
1: É, isso aí. Mas eu, eu tenho um gancho pro lance da seleção, que é voltando na questão do blend. O blend por si só não é algo ruim. O blend não é o vilão. O blend é algo bom pro mercado. O Blend faz com que o Zezinho, lá no interior do Mato Grosso do Sul, a, sei lá, na fronteira com não sei aonde, tem uma homebrew shop que consiga mandar um Blend, um lúpulo, sei lá, de um pacotinho de 25 gramas, uhum. que o, o fornecedor boutique lá na puta que pariu não consegue alcançar esse cara. O Blend traz acesso. Consistência. Consistência. O Blend traz acesso. Só que nesse processo, o Blend ele limita o acesso ao melhor lote possível. Ele traz a consistência num padrão base. para baixo. Exato, é a média. Nenhuma média é o topo, né? É a média, ou enfim, né? Ou a mediana, enfim. É, exatamente, é a média. Exato, é isso. E aí, por isso que o blend, ele lima o potencial da variedade, do lúpulo, enfim. E aí que entra o que eu acho mais a fuder da seleção, é que na seleção, tu tem essa possibilidade. Eu quero a variedade X... Com a maior quantidade de frutado possível. Eu posso optar, selecionar, escolher um lote que me entregue isso. Uhum. Eu nunca votei isso no Blend. E aí, né, a gente sempre fala: a Hops vai diretamente na fazenda, faz a seleção do que vai ser apresentado aqui no Brasil. E aí eu tenho algumas dúvidas sobre o processo de vocês, Thiago. A primeira dúvida é e não, não só eu, mas muita gente que está nos escutando deve ter essas mesmas dúvidas, de que países a gente está falando? Tradicionalmente, vocês vão para os Estados Unidos e Canadá, mas eu estou sabendo que vocês andaram visitando outros países aí no meio do caminho. Para onde vocês foram? Quais são os países que estão no, no portfólio, no alvo de vocês?
2: É, hoje, 95% do nosso duplo é americano, né, que fica ali dividido entre os estados de Washington e Oregon e Idaho, Esse, no... Quase todo nosso tubo vem dali. A gente traz um pouquinho do Canadá também, ali um comitê, uma fazenda que eu acho muito interessante do Canadá. Trazemos um pouco da Nova Zelândia também. A gente trabalha com a Hop Revolution, que é uma fazenda boutique, que basicamente é a fazenda que reinventou o Rioaca. Todo esse hype do Rioaca hoje é graças a Susan da Hop Revolution, que revitalizou essa variedade. Fazenda Boutique. É, Essa aí mesmo, porque não é barato.
0: <risos> Entendi. Pra ninguém, fique envolvido. <risos> e pra mim, nem pra sua Entendi por que do Boutique agora. <risos> Faz todo sentido.
2: É, essa é mesmo. E esse ano a gente começou, a gente colocou em prática, na verdade, algo que a gente tava muito tempo querendo iniciar, que é buscar lotes na Europa, né? Fazer isso com grupos europeus. E a gente fez isso ao longo do ano, ó, ó, o Henrique, ele já é faceiro, já. De onde
0: que vocês fizeram?
2: Olha, a gente fez Alsácia, na França. A gente fez República Tcheca e a gente fez Hallertal, né? Estive lá há três semanas atrás. E, cara, é muito interessante, assim. São realidades completamente diferentes. Em termos de estrutura, de tamanho, né, indústrias... Muito diferentes, muito diferente. É bem interessante ver a diferença cultural de cada região. O, o cultivo de Hallertal, tal, assim, claro, no meu primeiro ano, né? Aqui, então, é, não dá bem nada a dizer com isso tanto como o mercado americano, mas por si só é muito mais familiar, no sentido de que é bem menor, né? A, o cultivo por família, por fazenda, bem mais manual, bem mais humano, vou assim dizer, artesanal mesmo. E assim, a gente achou lúpulos muito legais. Eu... Duas coisas pra falar, assim, eu achei um rumelo que me chamou demais a atenção. Mesmo assim, pirei. no lucro pirei mesmo. E... Achamos também um, um produtor aqui. estamos ainda fechando. Quem sabe dá certo pro ano que vem. Mas que ele desenvolveu um processo próprio de periodização. Onde a gente tem um produto aí concentrado pensado pra dry hopping com lúpulos alemães, assim. Então, se der certo, a gente talvez tenha Hallertal Blanc, Rumelon. Uma pegada bem legal pra cervejas lupuladas assim. Tô bem animado com a possibilidade. Tô bem
0: feliz, bem positiva a viagem. Uma pergunta, Tiago. Tu falou que é um processo mais... Não sei se é artesanal o nome correto, mas como tu falou, mais humano, né? No sentido de qualidade, isso impactou em alguma coisa? Tu notou alguma coisa que agrega nessa diferença ou não? Assim, tentando tomar muito cuidado aqui para respeitar as diferenças culturais de cada
2: região, né? Assim, eu vi mais variação aqui do que eu vi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu vejo que a coisa é um pouco mais padronizada para cima, pelo filtro tecnológico de escala de mercado que existe. Então, quem tá no mercado lá já tá em outra... Num, sabe, num nível, assim, que exige muita grana. Aqui tem muito lugar, por exemplo, que não tem armazém frio para os lúplos colhidos. Os lúplos em bale, secos, ficam em armazém seco. É muito comum em Hallertal. Isso é algo que tu não vê nos Estados Unidos. Então, não, não, não pra dizer que é pior ou que é melhor, sabe? Mas tu vê uma coisa mais, assim, uma oscilação maior de produtores. Então, tu tem, eu acho que aqui, você realmente encontrar o produtor... Tenha essa noção de qualidade, essa noção de um mercado que vai buscar lote, vai buscar aroma, é, talvez seja até mais importante que nos Estados Unidos, porque é fácil você cair, vamos assim dizer, em coisas. Aqui eu acho que a situação é maior, sabe? Tentando respeitar as tradições, aí eu vi, vi coisas que eu não vi nos Estados Unidos, assim, em termos de diferenças de processo, muita diferença de processo, sabe? Saquei. Isso aqui. Por ser mais artesanal, por ser menor
0: Sim, sim,
1: interessante Mais familiar, menos investimento, mais arcaico uhum. Sempre fizemos assim, sempre deu certo Exatamente
0: Padrão alemão de produção, né? De... É, exatamente Pra quem mudar alguma coisa que há é... um, né? mil anos tá funcionando Exatamente
2: Então tem uns caras que tu vê que estão mais voltados pro mercado No mais americano E tu vê que eles estão numa pegada diferente Aí pode ser que talvez seja melhor pra gente Não precisa falar que é melhor como um todo, né? Mas nossa proposta tem alguns produtores Que me chamaram bastante atenção de forma positiva Assim, uma galera montando uma periodização foda na fazenda... Vai ser a segunda da Alemanha que vai ter isso. Então, tem um pessoal fazendo coisas legais, assim, em termos de inovação, sabe? Legal de inovação, né? Por nossa proposta mesmo, que é fazer cervejas mais lupuladas, né? O lupus, seja mais protagonista.
1: Cara, mas aí eu tenho... Me surge outra dúvida. Na maioria dos casos, tu fala com fazenda? Ou tem moinho, tem empresa que é só moinho, tem empresa que é só distribuidor, tem fazenda que tem peletização? Como é que é esse mix dos teus fornecedores? Curiosidade, apenas.
2: A nossa relação, Estevão, é sempre com o produtor, né? Isso é a gente, nossa, nossa base, a gente tem que estar tá direto com o produtor para entender a diferença, entender, entender basicamente o que terroar daquela região, entender por que aquele produtor é importante, o que ele tem de diferente. E eu até posso trabalhar com o Moinhos, com o meu trabalho, eu trabalho com o Moinho do Idaho, que é a M95, onde a gente pode peletizar... Lúpulos de produtores que ou não tenham periodização própria, ou que a periodização própria não seja na qualidade que a gente entende que seria o adequado para o nosso lúpulo. Então, o moinho ele serve como um facilitador, né? Ele viabiliza. Às vezes, eu um lúpulo muito especial, que aquele produtor construiu uma cervejaria muito incrível, que no tanque a cerveja está fantástica, mas não tem uma linha de invase né, que vai entregar aquela cerveja que tá no tanque Na mesa do consumidor, é a mesma coisa para ti eu, Pra eu te entregar aquele lúpulo de qualidade Mas eu preciso de um invasador um né? Que seria o um moinho Mas tudo que a gente traz de lúpulo né, O lúpulo que eu trouxer a cervejaria Existe uma relação direta da gente com o produtor é, Existem alguns lúpulos que a gente Peritiza de forma terceira né Terceiriza essa periodização Mas a grande maioria, a própria fazenda Tem a periodização própria, sempre direto com o produtor
1: Cara, foi uma pergunta De propósito aí, porque... Eu já sabia da resposta, né? Mas eu queria enfatizar justamente essas duas coisas. Uma que é esse contato com o produtor de ir lá na fonte e o cuidado, né? Ah, achei um lúpulo foda. Como é que eu faço pra levar esse lúpulo pro Brasil? Ah, não. Eu preciso achar um moinho que vá fazer a peletização, que vai me entregar na qualidade que o produtor, infelizmente, não consegue, né? Uhum. Isso é fantástico do trabalho de vocês. Cara, e aí eu já emendo uma outra pergunta mais relacionada às variedades. Tu chegou lá no produtor, chegou lá no Jim, e ele tem o portfólio dele. Quem? O meu brother. O De... Jim. De... Jim? Na verdade, o brother do Thiago Da Andy Hobbs. Jimzão da massa. Jimzão da massa. E aí ele tem, sei lá, meu, ele tem 42 variedades. Uhum. E como tudo na vida, ele tem a variedade que vende, ele tem a variedade que não vende tanto assim. Né? Toda relação comercial tem isso, né, mano? E ele vai te dizer, meu, esse aqui tá bom, mas eu preciso que tu leve esse outro aqui. Como é que funciona a relação comercial? Como é que tu seleciona os lúpulos que vão trazer? E, e para muito além da brincadeira, né? Certamente tem coisa que tu enxerga lá que tu imagina ou que tu já testou que não vende no Brasil. Como é que funciona essa seleção, essa pré-seleção de vocês, digamos assim?
2: Cara, é muito legal entrar nesse ponto porque a resposta mais honesta, assim, é tentativa e erro. Não tem muito que, o que fugir dessa experiência vai nos ajudando, né? Porque... Eu acho é divertido porque a gente faz a seleção dos lotes no Brasil, tem cervejarias que brincam assim, pô, mas botando aqui na mesa a gente quer pegar tudo. E é a mesma coisa comigo. Eu também tô lá na fazenda e tudo que é bom eu quero levar, né? Tá indo na hora, lixando, ficar ah, isso aqui vai ser fantástico, a cervejaria vai pirar. Então assim, já são uns anos já que a gente faz isso, né? Já são quase cinco anos e fazendo essa seleção é, lá, presencial, trazendo pro Brasil, visitando as cervejarias, mostrando esses lotes. Então, o legal é trabalhar com um produtor em vez de trabalhar com o distribuidor é que em geral o produtor nos trata como algo muito mais voltado para qualidade um projeto da fazenda ali onde ele está meio que vindo com a gente num, numa experiência de longo prazo assim, sendo um projeto né de longo prazo então assim não rola muito essa pressão, tipo, ah, pra te pegar isso, tem que pegar aquele, sabe? Não, não é tanto, assim, não é tão forte. Mas acontece, claro, do fazendeiro falar, cara, eu sou pirado nesse lúpulo aqui. E aí você ali na hora provar e falar, cara, esse lúpulo é fantástico, né? E já foram vários, já foram vários, assim, que a gente trouxe, assim, onde eu achei que ia ser sucesso. E é legal, porque às vezes tu ouve do falar, cara, eu pessoalmente pirei no lúpulo, pirei, mas não vende, não sai. Né? então a gente cara desde 2019 nós reduzimos a nossa quantidade de variedades em 35%, né? Isso significa que a gente já testou muita coisa que às vezes o feedback sensorial é absurdamente positivo, mas comercialmente é mais difícil. E o que eu acho que acontece muito é o seguinte, né? A gente tem que entender e aí que eu acho que a experiência entra, que é o seguinte: o mercado americano, se você não para para pensar pra te dar conta da dimensão que é aquele mercado, tu facilmente te perde. Porque pensa que é um mercado enorme, onde, vamos lá, arredondar 20% do mercado de cervejeira, arredondando aqui um pouco pra cima, é craft, é artesanal. E não é artesanal de volumão, piução, lúpulo, né? Então, cara, existe muito mercado de lúpulo Então, você vai falar, não, esse aqui... Uh, vamos lá, vamos falar um lúpulo aqui, não preciso né, escolher. Vamos lá, o Triumph. Triumph porque eu sou pirado, adoro o Triumph. Triumph é um lúpulo incrível, um lúpulo de nota sutil. Ele vai trazer um leve frescor, uma leve menta... Pra te colocar ali no meio da receita... Que é uma camada de 5 ou 6 variedades pra colocar numa receita. Aí tu pensa, a gente vem de, de embalagens de 5 quilos. Que, quantas cervejarias conseguem adicionar 6 variedades diferentes de 5 kg? numa fervura, num irpo, num lote, para adicionar camada, para adicionar que, aquela sutileza. Então, o mercado brasileiro, pelas suas realidades, ele acaba tendo que ser muito mais preciso. Cervejeiros tem uma pressão muito grande para ser muito preciso, né? Em cada loop que tu vai adicionar, e tudo tem que ser muito presente, muito protagonista. E eu acho que os grandes aprendizados é isso, é entender quais duplos têm espaço no mercado brasileiro ou não, dependendo desse protagonismo, desse intensidade, o que não tem nada a ver com o duplo ser bom ou ser ruim E tem lúpulos que me surpreenderam também. Amarilo, cara, é um lúpulo que a gente trouxe com o objetivo de revitalizar a variedade, um lúpulo que eu acho que quase todos os cervejinhos uma memória... Afetiva grande. 2012, safra. 2012, exatamente. Mas que entrou em declínio há muito tempo. a gente começou a trazer com proposta justamente de trazer do Terroir X, né? Do lado da Peter Ball, perfil furtupante, o perfil do Idaho também, que é bem cítrico. E trabalhar com essa consistência. Você entende bem a gente faz isso. São dois lúpulos que saem muito pra gente. E que a gente nunca fez, assim, um, um grande esforço comercial. E eles saem muito mais do que a gente imaginava. Então, existem os dois lados. E eu acho que isso, sinceramente, também é bem transparente. Só a experiência te ensina.
0: Mas tem uma coisa que eu acho também que influencia nisso, Galbeno. Que eu posso estar tá falando uma grande besteira. Mas a gente também tem que entender... Quando tu falou de mercado, a gente tem que falar de mercado consumidor também. Que tem paladares próprios, tem perfis próprios de mercado. Sabe aquele rolê que a gente sempre fala? Ah, a Heineken holandesa, ela é mais amarga do que a Heineken brasileira. Cara, daqui a pouco tem perfis de lúpulo que se encaixam melhor na realidade brasileira do que outros perfis que são mais costumeiros Total. no perfil do mercado norte-americano que já é... Cara, o Citra já tá há milhares de anos rolando lá. Tipo, tem outras variedades que a galera consegue absorver também dentro da das cervejarias que aqui pra nós pode ser, de novo, não é ruim e sim é uma parada diferente cultural, claro. O consumidor tá buscando algo diferente mas às vezes não tão diferente, às vezes tá buscando aquela, é o cítrico às vezes tá buscando aquela característica que é mais comum no dia a dia da pessoa não quer a menta, não quer o, a gente falou na depois a gente vai falar um pouco sobre a seleção de estrada como é que era folha de... Pitanga, né, Estevam? Pitanga. Falando de pitanga. Que a gente achou num, num lúpulo. O Chinook do Oregon tem bastante. Folha de pitanga, tipo, é, é uma coisa que é muito diferente pra pessoa que quer consumir a IPA. A IPA talvez aqui seja fruta cítrica, fruta tropical,
2: e é isso. É um caso bem legal disso, Henrique. É o zapa. O zapa é um lúpulo que eu acho que no Brasil talvez esteja tendo o seu melhor mercado a nível mundial. Porque o zapa traz muito caju. Acho que a gente aprende... demorou um pouco pra aprender isso, mas depois que aprendeu, ele... Achou um espaço bem interessante, assim, um o Zup que tá saindo bem pra gente. E tá tendo dificuldade no mercado americano, porque é muito estranho assim, eles falam tropical, tropical, e não faz o que eles estão falando. E cara, é muito caju, é caju puro, assim. É, e, e tá tendo uma, uma recepção muito positiva no Brasil. É um grupo que eu acho que tá saindo melhor no Brasil do que em outros mercados. Por essa similaridade sensorial, esse, esse perfil afetivo ainda. Então sim, cara, cultural é importantíssimo. Doideira total.
1: Doideira total. Cara, tu falou essa história de chegar na fazenda e, e o dono da fazenda dizer ah, eu gosto dessa variedade aqui, não sei o quê. Eu fiquei pensando que acontece muito comigo, assim, eu tô nessa fase... Crispy Boy aí é um tempo, e aí Chegam umas pessoas na fábrica Tipo, bah, tô na suricato Meu, quero tomar uma lupulada muito foda Bah, quero tomar uma saura muito foda Bah, tá o Kitó aqui, o Kitó, qual é a tua selva preferida Do Tep, o bah, meu German Pills. Sinceramente. O meu. Toma a Dunkel. A Dunkel tá foda. O cara dá aquela baixada de energia, assim, né? Aí o cara me olha com uma cara de misto de nojo com... É. <risos> Baixou energia. E aí o cara toma, tá ligado?
0: É o alter ego do Estevam, tá ligado?
1: Ô, mano, os
0: caras... É o alter ego do Estevam. Boa. Bah. Não consigo.
1: É muito
2: foda, tá ligado? É muito convívio com lúpulo, né? Pra cara chegar nesse nível.
1: <risos> e vai muito de encontro com o que vocês estão falando, que é o, o momento, a trajetória do consumidor. Qual é o nível de maturidade do mercado consumidor? Perfeito. O cara não tá pronto pra tomar uma dúvida que é boa, ou o mercado consumidor de lúpulo não tá pronto pra um triumph camada? Claro, exato. Por sinal, eu preciso fazer o Alto Jabá que me dá o tapinha nas costas. Eu tô me dando um tapinha nas costas, literal. Nem acabamos, assim, faz um tempinho já, uns meses, dois meses. Lançamos a Diga Não Ao Hype, que tem quatro lúpulos, Vista, Equanote, Chinook e Triumph. Olha aí, olha o Triumph aí. E o Triumph. Enfim, exatamente a seva que o Galbeno falou. Exatamente. Me permiti fazer essa seva, e não é uma raise, azar. Estou, me permitindo não fazer raises e tô... Brincando. Brincando, mas buscando conversar mais com o meu cliente. Em vez de fazer um mega lote e ser a serva que mais vai vender, eu me permito, não, essa serva aqui eu vou entregar na mão do jovem e o jovem vai tomar e eu vou explicar para ele que essa serva tem quatro lúpulos XPTO e, e ter essa conversa e ter essa entrega, que eu acho que é um pouco do que acontece com o projeto de seleção de extrata e aí entrando na seleção especificamente, que a hops traz, né, porque a seleção ela não é para todo mundo, não é chega o Henrique ali, ô Thiago quero selecionar, né, são poucas cervejarias que participam conta para nós um pouco mais, como é que é o projeto, esse projeto da hops com a Indy e como surgiu a ideia, como que funciona que é o motivador da seleção, né
2: não, perdeu tá imperfeito, isso aqui é uma cerveja da Soma, aqui da, da Espanha que tá usando o nosso lote de extrato, o 891 8 um uma double hipo. vamos lá. Cara, a seleção do Strata no Brasil, ela, ela é viabilizada, na verdade, porque o Jim da Andy Hops, ele acredita no mercado brasileiro a longo prazo, ele tá com a gente na, de forma aspiracional mesmo, né ele tá, tá curtindo o projeto. Ele curte a nossa proposta. Porque pensa que no mercado americano, pra você falar ah, eu né, sou cervejeiro aqui e quero selecionar o meu lote do meu lúpulo. Eu uso, sei lá, 10 lúpulos na cervejaria quero selecionar o um lote de cada um deles. As fazendas ou os distribuidores, a gente fala assim, cara, pelo menos assim, normalmente é os americanos falam 2.500 pounds. Né? Falando de uns 5 pallets de lúpulo de cada variedade, né? Falando de mais ou menos, mais de mil quilos de lúpulo de cada variedade pra você selecionar o teu lote. E você tem que pegar algumas para eles te fazerem esse mix de aceitarem. Então a Indie Hops entendeu que isso no Brasil não faz o menor sentido. Né? Quem der, <risos> não faz o menor sentido. Chegaremos, Thiago. Chegaremos. Né? Todo, todo mundo aqui gostaria, né, Estevão? É bah, nem fala. E eles diminuíram a quantidade, né? E eles, e eles fizeram esse projeto com a gente, onde hoje acontece nos Estados Unidos, né? De forma nesses volumes. Rola na Inglaterra também, com um distribuidor inglês. Aí o Brasil foi o terceiro mercado com a gente. E agora também a gente tá fazendo aqui na Espanha, França e Suíça também é, também esse projeto menor. Então, o que, que é? A Indy Hop, eu vou lá durante a colheita, né, em setembro. A gente prova todos os lotes de extrata que o Jim tem, lá que ele colheu, disponíveis pra gente. E a gente seleciona desses lotes, quatro que a gente entende que melhor representam a variedade, certo?
0: Tiago, de quantos lotes tu seleciona quatro? Só o povo ter uma ideia. De extrata foram dez lotes esse ano. 10 lotes esse ano de extrata.
2: Isso varia muito de acordo com a variedade, por exemplo. De 10 lotes, tu selecionou 4. É, por exemplo, a Chinook do Oregon, que a gente tá falando, porque eu sou tarado da Ed Hops também, são dois lotes, porque é muito menor a, a produção, ele só tem dois lotes por ano. Meridian tem dois lotes. Audácia, que é um novo desse ano da Ed Hops, tem só um. Então depende muito do, do tamanho da variedade, certo? Então foram 10 de estrata. Desses 10, nós selecionamos 4. Qual que é o nosso objetivo com esses quatro? É mostrar toda a amplitude do estrata para o cervejeiro, certo? Estrata que tem esse nome, inclusive, em, em homenagem à estratificação né da pedra, que é aquela coisa da pedra, tu corta uma, uma pedra antiga no meio, tem várias cores, várias faixas, né? O Strata tem essa, o nome em, em homenagem a isso, por ser um núcleo muito complexo, com várias camadas. Então, quando a gente pega esses quatro lotes, a gente busca trazer lotes que justamente mostrem todo esse potencial da variedade. Então, vocês viram na seleção, né? Um lote a gente trouxe muito mais puxado para fruta amarela, maracujá, tropical. Vai trazendo esse espectro para chegar naquele lote que seja o mais dengue possível. Se for na seleção desse ano, por exemplo. E aí a cervejaria. Desses quatro lotes, ela tem a opção de selecionar um desses quatro que ela vai usar durante toda a safra. Então, a Hops Company, como empresa, seleciona um lote que ela oferece para cervejarias que trabalham com os nossos lupos. Então, ela sempre vai ter o lote da Hops Company, como a gente faz com qualquer lupo. E 25 cervejarias no Brasil, hoje, participam da seleção do seu próprio lote de extrato. Então, desses quatro lotes, cada cervejaria vai selecionar o que ela entende que mais faz sentido pro seu projeto para suas receitas pro ano e isso é muito legal de ver, cara é muito legal de ver essas selecionando lotes inclusive em continentes diferentes ver como a cultura afeta isso também porque quase sempre dá bem divididinho assim, tipo 25, 25, 25, assim, pequenas variações é, é.
0: É essa pergunta que eu ia fazer, tipo, fiquei curioso saber se tinha algum que ganhasse mais, assim.
2: É muito legal, é muito legal. Tem um, um momento interessante de dividir que é o Deugênio, de meu sócio, que ele, nos primeiros anos de seleção, que ele foi, que ele perguntou pro fazendeiro lá, cara, por que vocês não cobram preços diferentes por lotes? Porque tem lotes que a gente olha pra cá, ah, esse lote é muito superior que o outro. E aí o fazendeiro falou, cara, isso é tua opinião. Tem gente que prefere aquele lote ali. E isso é uma coisa que eu vejo na prática. E tu vê assim, e fala assim, cara, não é possível que esse lote que seja o mesmo preço, sabe? Que, que o outro lote esteja sendo cogitado. E realmente, assim, cada cervejeiro tem o seu gosto, tem o seu perfil, e varia muito de proposta. Tem cervejarias que trabalham com a gente, que usam extrata, por exemplo, uma cerveja mega importante de linha. E o extrato é usado para uma cerveja dessa linha. Então ele está buscando aquele perfil para aquela cerveja com aquela consistência. Que o Lot ele traz, algo que o Blend jamais vai trazer, que é essa consistência e essa precisão. E tem cervejarias que fazem cervejas diferentes a cada mês ou a cada semana. E ele vai usar o extrato de N-formas, então ele quer um lote mais coringa, que vai trazer um pouco de várias coisas. Tem cervejarias que usam tanto extrato, que às vezes acionam dois lotes, porque vai usar às vezes toneladas
0: de extrato em receitas diferentes. E vai ter perfis diferentes, porque eles vão apresentar perfis diferentes.
2: E vai ter perfis diferentes, exatamente. Então é muito legal... Mesmo sendo o mesmo grupo. É muito legal tu tá pro cervejão, essa possibilidade, dele conseguir pensar dessa forma. E mais legal ainda tu ver selecionar pensando nisso. E isso acontece, assim. E realmente, é uma, esse ano tá sendo uma seleção muito legal, porque tá muito dividido entre cada cervejaria. E as preferências do Brasil são diferentes das preferências aqui que eu vi na Europa. que a gente fez aqui, vai ser muito legal, assim. Inverteu, assim. Então, bem legal.
1: cara eu gostei bastante do nosso lote de Strata 22, mas eu tô empolgadaço com o lote 23 que a gente selecionou. Uma safra
2: legal, né, cara? Uma safra boa.
1: E aí tu falou, ah, tem cervejaria que faz um monte de ceva diferente e tal, eu, eu tô com a ceva... Quem são esses, né? Tô com a ceva pronta na minha cabeça, single Strata, pra lançar em, sei lá, em assim que a safra chegar, tá ligado? Porque eu quero usar, quero. Estou muito empolgado. Estou muito, muito empolgado com a safra. Foi muito foda.
2: Que massa. Eu também tô, quero provar
1: assim mesmo. Uma vontade
0: estratosférica. Né?
1: <risos> Não, e tem várias, né? O Strata tem várias selvas com nomes cheios de trocadilho. Mas tá, beleza. Selecionaram os lúpulos lá, vieram os quatro lotes diferentes, a gente já entendeu o porquê e tal. O lúpulo tá pronto pra seleção, são 25 cervejarias só. Super selecionado. <risos> ah, não é qualquer um que participa. Personalité. Como é que funciona a seleção? Chegou aqui, conta pra nós um pouquinho do processo. Bora lá. E eu tenho os comentários pra fazer também, mas é tipo... Como é que é o dia da seleção?
2: Perfeito. Eu acho que dia da seleção é um dos dias mais... Feliz pro cervejeiro, inclusive, né? Porque é o dia que a gente tem contato com o insumo que a gente usa né? quase diariamente. Cara, assim ó, a seleção a gente vai trazer, no nosso caso, a gente traz esses lotes diretamente dos Estados Unidos. A gente viaja, visita essas fazendas, traz as amostras com a gente, né? Então a gente abre elas no dia na cervejaria, em embalagens a vácuo. Então a gente vai trazer, por exemplo, quatro bloquinhos de lotes de extrato, vamos imaginar o de assim extrato, quatro bloquinhos de extrato, coloca na mesa para o cervejeiro, abre eles ali na hora para o cervejeiro. Cada lote vai ter uma identificação, um número, né, e nós vamos deixar do lado de cada um desses lotes. Primeiro a gente faz com o cervejeiro uma análise visual desse lote, né? existem algumas diferenças bem fáceis de identificar depois que você está acostumado, quando você trabalha com lote selecionado e com lote blendado. E eu gosto muito de fazer analogia com carne, né, pra quem come carne, porque é que nem fala de marmoreio. Então você consegue ver uma uniformidade de óleo nos cones, você consegue ver os cones íntegros. Isso é uma diferença muito grande quando a gente trabalha com lotes grandados. Porque imaginem que a fazenda, ela tem uma pressão enorme para pressionar ao máximo o lucro quando ela seca ele, pra ela economizar espaço de armazenagem, né, armazenagem a é frio que ela faz, que custa muito caro e é um gargalo.
0: É só importante, isso que é trazido para fazer a seleção é as flores secas, né? Não é o pellet ainda, né? Correto, ainda não é pelletizado. A pelletização não acontece uns dois meses depois. São as flores, não é pelletizado ainda?
2: Ainda não, ainda é em flor.
0: Só esse comentário para as pessoas entenderem.
2: Exatamente, para te ver a
0: qualidade
2: do que tu tem na mão, né? Ver o produto ainda em natura. Então, o selecionado, você precisa olhar esse cone e precisa ver que os cones estão íntegros. Isso é muito importante. Isso é a base número um para você ver a qualidade que você tem na sua mão. Avaliado isso, a gente quebra esses blocos ao meio, para gente poder também ver os cones por dentro. A gente rompe esses cones para você poder, também poder ver o caule dele, e conseguir visualizar a questão de umidade desse cone, né? A gente visualmente consegue identificar se ele tá naquela faixa de 7% a 9% pela coloração desse caule, né? uma coloração meio acinzentada, a gente consegue ver justamente a qualidade disso, não tá muito quebradiço também. Então são Coisas simples que você pode fazer visualmente, onde você identifica se você tem um lote de qualidade na sua mão. Esse é o ponto número um que a gente faz na seleção, na hora, com o cervejeiro. E aí, cada lote que a gente faz, a gente vai pegar um punhado de lúpulo, vamos assim dizer, seis a 10 cones de lúpulo do lote, né? E você vai esfregar eles na sua mão, com qual objetivo? O objetivo de quebrar as glândulas de lupulina e volatilizar esses óleos através do calor. Você vai esfregar isso ali por uns 10 segundos, você assim dizer aproximadamente. Você vai fazer uma concha com a sua mão e você vai sentir esse lote. E cada processo, cada lote que a gente faz, isso a gente sente isso. O espelheiro anota isso para mostrar o que tá sentindo. Lava as mãos, né? Tira esses olhos e parte para cada lote. E é muito importante uma coisa que a gente faz, que eu acho que você já viu, né, Estevão? É a gente ter a paciência de não escolher de primeiro o nosso lote favorito. Porque aquela segunda rodada muda muita coisa. Porque como a gente abre lote na hora, tem toda uma questão de sair do vácuo, de esquentar, de volatilizar. Então, cara, tem casos de cervejaria onde a gente fez cinco rodadas de seleção e o primeiro lote que tinha sido renegado foi o escolhido, assim, sabe, de primeiro. Então, é, é muito legal. Então, esse é o processo. Ele é bem simples, vamos assim dizer, mas ele é muito intenso. E não tem um cervejeiro que não faça processo, não olhe para a gente e fala, cara, a diferença é brutal entre um lote e outro. E isso, para mim, é a parte mais importante, porque a gente consegue, na prática, mostrar para o cervejeiro a importância que existe e selecionar um lote, porque é muito fácil a gente falar da importância disso e ficar só na teoria, e o cervejeiro não ter essa prática, né? Não tem essa experiência. E quando você seleciona um lote na verdade, variedade, você entende ali na ponta que realmente, cara, entre um lote e outro, a diferença é brutal. E aí eu gosto de reforçar que o Strata é uma variedade que muda pouco de um lote para outro. Existem variedades que mudam muito mais. Então tem variedades que de um lote para outro você não faz a menor ideia de que é a mesma variedade. O Strata você ainda consegue achar um rastro aqui e ali. Então, a seleção é... é, é esse é o processo do dia, né? A seleção dura ali de uma hora, três horas, dependendo da, da interação e da vontade de cervejaria. E é um processo muito bacana, cara, é muito gostoso, assim, acho que é a parte que a gente trabalha o ano inteiro pra esse momento, né, trabalha o ano inteiro pra chegar lá, estar tá com o cervejeiro e participar disso, que é um momento muito gostoso, assim, eu acho que o cervejeiro busca, gostar de fazer todo dia, né, eu gostaria de fazer todo
0: dia, então é, é isso. Esse tijolinho, que é o, é o Brewer's Cut, né? Que, é isso que é. se chama, né? Que é basicamente é um corte do bale, que é o grande, gigantesco pedaço de lúpulo compactado. Literalmente. Que é trazido pra cá. Isso, isso eu achei muito massa, né? Durante o processo lá, porque ele vem como se fosse um tijolo, assim. Eu imagino a dificuldade do Galbeno tentando trazer isso pelo pela, via. Tem altas
2: histórias pra dividir. via aérea. <risos> na última vez em Porto Alegre, aí, coitada da mulher. <risos> <risos> e meu, meu é regalado.
0: E, e tu rindo, né? Tipo, não tem o que fazer, né? Tipo, é, é lúpulo. L Lamento.
2: Cara, é, a Mari sorri, assim, né? É o que eu tenho que fazer ali, né, cara? É, Caralho, a é, <risos> Encheu de adesivo na minha mala, nos lúpulos. a ah, princípio tá liberado. Fala, ah, tá bom, a princípio, tô ok aqui. <risos> tô seguindo
0: aí. Tô seguindo aqui. Mas, o importante também lembrar, né? Que pra gente conseguir usar lúpulo, a gente tem que fermentar a nossa cerveja, né? E se tu quiser... As melhores leveduras para fermentar, tanto ales, lagers, é quebrete, bactéria, quebrete, quebrete. lugar certo para comprar isso é na Levitec. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Então entra lá no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Mas eu queria agora só mudar o foco rapidamente do Thiago para o pra para ele também trazer um pouquinho da experiência, porque ele tem a visão da cervejaria. O Thiago é o provedor de lúpulo. E tem o Estevão que ele é o, quem recebe esse lúpulo, né? Tu produz, eventualmente, né? Agora a gente sabe que tu é um lager boy, crispy boy. Mas que, eventualmente, tu produz coisas lupuladas e tu é um ávido consumidor de produtos da Hops Company. A gente já sabe disso pela qualidade das cervejas que tu entrega usando os lúpulos da Hops. Mas... Sabe, quando tu tá selecionando esses lúpulos, Estevão, que tu vai usar no ano, né, na, na, pra tua programação anual, né, como é que é esse teu processo de escolha? Tu vai realmente ali em cima de cada lote e vai vendo e tendo ideias? Ou tu já busca alguma coisa? Como, como é que funciona isso pra ti?
1: Cara, tem vários tópicos a serem abordados aí. O primeiro deles é que, como o Thiago falou, é o dia mais feliz do ano. Né? E, cara, se tu trabalha com cervejas, tu tem um pingo. De paixão E aí eu tô falando um mar de gente Que faz cerveja em casa e que é apaixonado Mas a gente vê muita gente por aí Que já trabalha com cervejaria E tipo, tá, eu só preciso tocar um negócio E não se importa mais com a cerveja Cara, se tu ainda tem um mínimo Um pinguinho de paixão pelo negócio Esse é o dia mais a fuder do ano, ponto mesmo pro Henrique, pra quem não pôde presenciar, o Henrique é todo, ai, ah, é Crispy Boy, cerveja alemã, não sei o que. Mano, o Henrique tava de orelha a orelha, com um sorrisão aqui, ó. É ou não é?
0: A gente vai chegar nesse ponto. Tá aí. A gente vai chegar nesse ponto.
1: <risos> tá <caguejou aí. risos> chegar nesse... Eu tive
0: umas boas conversas com o Galbeno. A gente teve umas boas conversas.
1: Porra, não me deixa mal, mano.
0: Não, não, mas a gente chega lá, a gente. Foi ou não foi, FD? Foi, foi massa pra
1: caramba. Pois é, esse é o rolê. E isso é legal, é divertido, é tu botar a mão no lúpulo, tu ter um contato com o insumo de uma forma diferente do dia a dia, tu falar com outras pessoas que são tão apaixonadas quanto tu, tu ter acesso a um insumo que eventualmente tu não usa, uma variedade, um lúpulo novo, tudo isso é muito foda, muito foda mesmo. Quem tiver a oportunidade, cara, não deixem de participar, é o dia mais do ano ponto. Só que isso tem um problema. É um dia legal, é um dia divertido, é um dia que tu tá super empolgado, que tem um monte de coisa massa e tu tem que selecionar lúpulos para um contrato de um ano inteiro. E é, contratar lúpulo é trabalho, né? Tu não pode, isso, isso eu já, eu falo super tranquilo, porque a gente já teve essas conversas, eu, o Thiago, eu e o Eugênio, que é, cara, tu não pode sentar ali e querer contratar todos os lúpulos possíveis e imagináveis e tu usa 50kg de lúpulo num ano e tu vai fazer um contrato de 300kg de lúpulo que tu não vai consumir. Fica ruim pra ti? Fica... É ruim pra todo mundo, uhum. né? Tem uma técnica para contratar e selecionar lúpulos. Então, passa muito por... Sabe aquelas coisas de... Ah, tu tá abrindo uma empresa, tu vai fazer uma consultoria e aí... Ah, vamos escrever o um plano de negócio. Para quem você quer vender? Quem é o seu público-alvo? É isso. Tu tem que saber muito qual é o core do teu negócio. Porque não adianta eu chegar, eu faço só lager. E aí eu contrato duas toneladas de estrata, Cara, vai ser difícil. Adoraria. <risos> <risos> né? Ah, não. Eu, é, tem lúpulos e lúpulos cada lúpulo, não que tu não possa usar para várias coisas, mas cada lúpulo tem um, um leque de opções melhores ou mais apropriadas para eles. Ah, eu não vou botar um lúpulo, sei lá, um Lorem da Vida, que é um lúpulo que, por sinal, a gente tem uma Italian Pills com ele, que é fantástico, muito legal, elegante, mas eu não vou, ah, não vou fazer uma Ipa, Raze Double Ipa, só com o Loren, porque, cara, talvez ele não vai entregar aquela intensidade aromática que um Strata entrega. Então, né, tem... Dá para fazer? Dá, mas, né, tu tem opções diferentes para cada tipo de lúpulo, e tu entender quais as cervejas tu trabalha, quais as cervejas tu vai fazer e que lúpulos usar, é, passa por um olhar para dentro. É bem importante isso, principalmente para as cervejarias que estão fazendo contratos pela primeira vez, porque é um lance que não é muito uh, comum do mercado brasileiro, contratá-lo. Tem outras empresas que fazem contrato, mas, ah, é, não funciona, né? Eu falo por dor própria, assim, nos meus dois primeiros contratos eu contratei coisa que depois eu, tipo, ah, mas como é que eu vou usar isso? Ah, no dia da seleção tava lindo, beleza, mas como é que vende Triumph? Vou fazer aqui, ó, novo lançamento, raise Double Epa Single Triumph. Não vende, mano. É difícil. pra você Cluster é interessante. É muito mais fácil botar um nome aleatório e fazer uma serva com o Citri que vai vender, tá ligado? Tem desafios. Hazy Cluster. Então, tu não te empolgar faz parte do processo. Uhum. E aí, finalizando a minha fala e olhando pra dentro da Suri, Suri principalmente, eu tenho cervejas que eu venho mudando os lúpulos. Tipo, ah, meu ego é maior que teu. Usa amarelo e Citra. Fui mudando. Contratei amarelo. Contratei Citra e fui trocando a lupulagem por lotes melhores. Ou não. Vou fazer... A gente tá com uma serva em tanque agora, de um estilo papagaiada, com Strata e Eldorado. Pensei... Criei a serva pensando nos lúpulos. Saí no dia da seleção, provei dourado, provei Strata e... Bah, é, é, é aqui. Vou fazer uma serva assim. Saca? Então tem um pouco dos dois. Ah, vou selecionar um lúpulo o pro meu produto de linha... Ou vou selecionar um lúpulo porque eu achei o lúpulo muito a fuder. E quero fazer uma ceva em volta disso. E aí, ah, sei lá, tem o... Bom, a gente lançou esse ano a Hello Sunshine, que leva a Luminosa. É tipo, cara, provei o lúpulo novo na seleção, quero fazer uma ceva pra usar esse lúpulo. Ali em abril nós vamos lançar uma ceva com audácia. É lúpulo novo, nunca usei, provei na seleção e vai vir. Aguardem, saca? E é só IPA, Estevam? Não, tem... New Zealand Pilsner, tem Italian Pilsner, tem American Brown Ale, tem APA, tem Session IPA, tem. Que tu usa os lúpulos da Hops Company. Hop Zone, Hop Season, Muito boa essa Hop Zone, inclusive. Tem Viena, Viena, tudo lúpulo da Hops. Tem bastante variedade, mano. Não, então existe um mundo, o leque é muito
0: maior do que IPAs pra usar lúpulos da Hops. Isso que a gente fica bem nítido, né? Com certeza, cada vez mais. Conforme o mercado transforma. Né? O mercado
2: hoje, a nível mundial, ele é Mais do que só IPA, né, cada vez mais Eu, eu enxergo A gente tem feito cada vez mais isso Então o nosso movimento aqui pra Europa também tem a ver com isso Pra gente conseguir trazer o nosso Porque o, o, o que a gente entende que o nosso DNA é É o quê? É estar tá perto do produtor E conseguir fornecer pros cervejeiros O melhor lote daquela variedade Independente se for IPA, se for Lager O estilo que for Então a gente já traz isso de lúpulos americanos O Loren, né, que o Estevão falou da Itália Pilsa Que eu sou fã é um lúpulo muito legal para lagers modernas. O Triumph foi uma tentativa legal nesse sentido, que eu acho que é um lúpulo bacana, mas que é difícil de encaixar no mercado. A gente tem o Crystal da Andy Hobbs, também, que é um baita lúpulo para lagers um pouquinho mais cítricas, um pouquinho mais lupuladas. E agora com os lúpulos europeus também, que a gente deve trazer para a próxima safra, vão estar disponíveis justamente para toda essa nova. Nova não, né? Mas enfim, essa atual cena de lagers com esse cuidado que a gente tem de lúpulos para IPAs, mas também cervejas mais equilibradas.
0: New wave of old
2: lagers. <risos> <risos>
1: Exatamente. <risos> tá, Henrique, mas já que tu tá todo facerote aí, conta pra nós como foi a tua experiência como Crispy Boy e principalmente como cervejeiro caseiro. Participando da seleção, como foi a tua primeira seleção de lúpulo, né? O que, que tu achou do método, do sensorial, da dinâmica... Enfim, compartilha as suas percepções. Um cético no meio dos lupos americanos, né?
0: É, foi uma parada bem interessante, assim, que, tipo, os olhos estavam virados pra mim de uma maneira muito bizarra, assim, sabe? Era o Galbeno me olhando, era o Eugênio me olhando, tipo assim, dá, ah, e aí? E aí? Expectativa. Mas, cara, primeiro, meus parabéns. Eu achei o... todo o processo de seleção, eu achei muito didático, sabe? explicação. Não, não é um rolê tipo assim, ó, tá aqui o lúpulo, escolham o que vocês quiserem, fodam-se. Não, não. Tem todo um processo de explicar do porquê que é assim. Porque é um produto refinado. É um produto diferenciado que vocês estão trazendo. Então, tipo, vocês valorizam o que produto que vocês estão vendendo, que vocês estão oferecendo para as pessoas. Eu achei isso muito digno com o lúpulo, sabe, sabe, por mais que eu não seja um ávido consumidor de lúpulo, o material que estava ali, vocês estavam dando o devido respeito de, olha, é assim, ele é fabricado desse formato, olha o tamanho do cone, olha como é que é, o... esse aqui é diferente desse aqui, porque tinha estrata e também tinha alguns outros lúpulos que não eram somente estrata. então, eu tinha esse trabalho de explicar e isso foi muito massa. A parte do sensorial também, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente, quando eu falo a gente caseiros, meu, tu abre é o sachezinho de pellet, né? E tu bota o nariz ali dentro e tu sente é o que tu sente é o pellet. E eu acho que tem uma diferença ao fazer a seleção e fazer a extração, aquela que a gente faz na mão, pra sentir o lúpulo. Tem uma diferença ali. Pra mim, eu, eu achei... Tu falou sobre que, ah, abre... É engraçado que no momento que tu tá fazendo, tu bota, fica ali 5 segundos, 10 segundos esfregando, tu bota o nariz, tu tem uma percepção, o aroma tá de um jeito. Daí tu abre a mão, fecha de novo, bota de novo, já tem uma outra percepção, são camadas que vão vindo. Então, a experiência de fazer essa seleção junto com as cervejarias, pra mim, foi enriquecedora, porque mostrou que uh, tem um, um, um universo... Não, Estevam, não faça isso. Não fique rindo de mim. Tem um baita universo. Até no, durante a seleção, eu e o Galbeno, a gente estava discutindo porque, logicamente... O Estevão olha para um lúpulo e pensa, IPAs. Eu sinto um aroma de lúpulo e penso, nossa, isso ficaria muito massa numa Malaga. Anti-IPAs. <risos> é, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas é, a gente teve umas duas discussões sobre o e sobre o Meridian. Uhum. A gente discutiu isso no dia da... Dois lúpulos bem interessantes. Que, sabe, o, o Loren, ele parece tipo um Super Meteor Fruit e... Sabe, ele é bem fresco, bem vívido, tem um frescor muito massa. E o Meridian já um condimentado, meio que um chá de abacaxi, uma coisa um pouquinho mais exótica, por assim dizer, mas que ficariam muito massa nessa nova onda de Lagers velhas Sabe? Uhum. Eu, eu até tinha uma discussão com o Estevão uhum. essa semana, eu acho até, que a gente falou sobre lagers alemãs versus lagers brasileiras e a diferença delas. E que não adianta tu tentar fazer uma lager igual ao alemã, tu, tu, tu tem que se diferenciar, porque o mercado brasileiro craft, ele precisa se diferenciar. Fazer coisas iguais, tu consome o que é igual, já que já existe. Então, ter essa opção de eu, ah, eu vou pegar e vou... Trazer o Loring para fazer uma Italian Pilsner. Ou até mesmo vou fazer uma German Pils com o Loring. Por que não? Por que não diversificar a tua carta de cervejas com uma coisa que é um produto diferente? Que é um produto que vai trazer características originais do estilo, mas com nuances, com diferenciais que vão fazer tu diferenciar de outras cervejas do mercado. Eu achei muito a fuder isso. Muito a fuder. E a discussão ali com. Isso foi bem interessante, porque tu vai conversando com o um cervejeiro, vai conversando com outro cervejeiro, o Estevão enchendo meu saco o tempo todo, fazendo piada, tirando foto. É tipo, o um rolê, a coqueluche do cervejeiro, né? Eu poderia dizer isso. E eu achei realmente muito massa esses dois lúpulos. Gostaria de testá-los em algum momento em cervejas, em lagers principalmente, porque eu acho que tem um baita potencial neles, assim, pra fazer lager. Pode fazer piada agora, Estevam. Não, eu tô rachando bico
1: aqui, mano. Tu tá no mudo porque tu nunca gravou na tua vida, né? Eu tô rachando bico aqui, meu. Eu tô no mudo porque eu tô rachando bico, meu. German Pews com o Enriquecedor, velho. Olha. Quem diria ouvir essa frase, hein? Tá gravado. Meu, não sou eu que tô falando, tá ligado? Tá gravado, mano. É um baita lúpulo, cara. Manda essa parte, é um baita lúpulo. Nossa, Loren é lindo, velho. É um baita lúpulo. É um super mito-fru, cara. É, um super fru é.
0: É isso, tipo, é um mito-fru on steroids. É, tipo, por que não? E eu aqui em Hallertal
2: esse ano, cara, tristeza e a vida como ela é, né? Foi um ano muito duro pra colheita aqui na Alemanha. Muito duro. E o mito-fru, o fazendeiro não quer te vender aqui, porque ele tá com vergonha do preço que ele tem que te cobrar versus a qualidade que tem pra te oferecer. Porque deu tão pouco, foi tão ruim a
0: colheita. Foi inverno muito rigoroso, né, Galbeno?
2: Foi, foi inverno rigoroso e foi um verão muito quente, muito seco. E algumas variedades sofreram muito, foi muito difícil, cara, pra safra alemã. E o fruto, digo assim, tá o dobro do preço das demais variedades e o fazendeiro não quer te vender, eu vi, assim, ele, tá, ele tem vergonha de te falar o preço, assim, cara, eu preciso te cobrar isso pra pagar meu custo. E porque o Mittelfru, tem gente que precisa dele. Mas ele não tá orgulhoso do Mittelfru que ele tem. Não vale. Não vale, ele sabe disso. E a vida como ela é, a agricultura tem disso. E o Loren, ele, ele tá nesse momento. do Loren, ele te entrega aquela ideia do Mittelfru. Que ele falou, com, com esteroides, né? Com pô, uma intensidade, uma complexidade de duplo americano. É
0: um duplo bem bem interessante. Vamos falar a palavra correta em alemão, então, já que é... UBA... Uba Mitterfru Mas teve erro na safra Teve rolê na safra de quebra Sim, mas onde não tem erros É na cerveja da casa Que tem todos os equipamentos e todos os insumos para fazer a tua cerveja em casa Então tu acessa o site Cervejadacasa.com e fica por dentro De todas as novidades Inclusive faz algumas horinhas Que eu peguei o meu um quilo Ou dois quilos, não lembro agora De milho malteado. Pra fazer papagaiada de Estevam este Olha Estevam Papagaiada, olha isso olha. Tô mudado, vou fazer papagaiada Vou fazer uma coisa, tô, tô me sentindo Tô me sentindo ousado, é isso Que momento Vou pegar milho monteado, vou pegar um Loren E virei o Estevam E seja o que Deus quiser
1: <risos> 2024 eu é um com tudo aí, né Vou raspar a cabeça e tá tudo certo <risos> <risos> Acho que eu bati a cabeça
0: Meio forte no Novo o Novo foi forte <risos> Mas, Galbeno, nos encaminhando já para o fim aqui, primeiramente, eu acho que o agradecimento por toda essa aula de compreensão de como é que é esse processo e de por que vale a pena trabalhar com a Hobbs Company, por que, que vale a pena trabalhar com lúpulos selecionados, foi muito massa, mesmo. Valeu por ter disposto desse tempo aí, nessa madruga aí. E... Ah, tem uma perguntinha. Manda. Me esqueci uma antes de continuar os agradecimentos. O Douglas perguntou... Com esse trabalho da Hops Company, podemos afirmar que aquela história de que algumas cervejas americanas lupuladas conseguem mais destaque e qualidade sensorial por conta do lúpulo fresco acabou? Ou seja, diferença agora entre as cervejas de lá e as daqui é processo e receita de cada cervejaria? Com certeza. E digo isso tendo a
2: oportunidade de tomar cervejas
0: nos Estados Unidos, na Europa
2: e no Brasil. É isso. Essa é a diferença. Porque acesso a insumo, ele tá nivelado a nível mundial hoje com o que a gente oferece hoje, digo com muita confiança que, e eu vi isso aqui, a gente fez uma collab com cervejarias que eu pessoalmente admiro muito, que são a Cloudwater da Inglaterra e a Track Brewing também da Inglaterra, foi um momento muito massa, e eu vi eles na mesa provando o nosso extrato, e são cervejarias que estão lá também, testando junto comigo lá, estão lá nos Estados Unidos também, e eles na collab aqui na Europa falaram, cara, esse lúpulo é um Nível mais alto que o provo de lúpulo também. esses assim, gostaram muito do que a gente tinha para oferecer. Então, eu te digo com muita confiança que o que chega no Brasil hoje para os nossos clientes não perde em nada para as melhores cervejarias do mundo. Então, sim, é processo, é tecnologia, é técnica, e, em sumo, não é uma limitação mais. De lúpulo. Morte também não, mas de luto não é uma limitação de forma nenhuma. Hobbs Company acabou com esse
0: problema. É. <risos> é isso. Que, a, a resposta simplificada, o tweet é: a Hobbs Company acabou com esse problema. Mas agora voltando, então, Tiago, tem um espaço pra ti. Se quiser deixar uma mensagem, quiser deixar redes sociais, quiser deixar algum contato, alguma coisa, é o espaço pra ti agora.
2: Maravilha. Cara, quem quiser nos seguir no Instagram, a gente mais tá presente: Hobbs Company, bem fácil de nos encontrar a gente posta ali tudo que tem de novidade, blogs, a gente posta bastante coisa técnica também para estar tá junto com o cervejeiro e trazer material novo. A Safra 23 está chegando agora em abril, né? A gente trabalha muito aqui na Hops Company no formato de contratos, a gente gosta muito de estar tá perto da cervejaria, a gente gosta de, de ser um parceiro técnico da cervejaria. Acho que a gente é o único fornecedor brasileiro especializado apenas em lúpulo, né? Isso é o que a gente gosta muito, assim, de valorizar... Então, a realidade é que o nosso dia-a-dia -dia aqui é muito mais estando junto com o cervejeiro, resolvendo dúvidas técnicas, dúvidas de receitas e adaptações. Então, cervejarias, né, contem com a gente para isso, a gente, esse é o nosso dia-a-dia -dia aqui... E tô muito feliz com a Safra, sabe? Eu acho que desses últimos cinco anos aí que eu, que eu visitei as fazendas, eu digo com bastante felicidade que a Safra 23 foi uma, talvez... Foi com certeza a melhor Safra que eu vi até hoje, assim. Teve um clima muito normal, o que não tem sido usual nos últimos anos. E todas as variedades que a gente selecionou, que a gente trouxe, eu tô realmente muito feliz, muito orgulhoso do que vai chegar. E é isso, falem com a gente, se tiver interesse em contratar, a gente ainda tem lupos disponíveis, agora é a hora, e no Instagram tem todos os canais de comunicação. E é isso, gente, obrigado demais pela oportunidade aqui, pelo papo, é sempre um prazer, muito grande falar de lúpus, não importa o horário, e sempre que precisarem, tô,
0: tô aqui, é um prazer. Estevam,
1: pode fazer teus agradecimentos também agora, seja gentil. Eu tenho um agradecimento maior a fazer, que é a A-Rops. O, 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 o Thiago também, porque a gente é brother, enfim, é sempre um prazer. Mas a Hops porque... Porra, sou muito fã, velho. <risos> sou muito fã, velho. É, o, o trampo é muito bom, é muito bem feito, cara. Os lúpulos são foda, mas não é só o lúpulo. é Aquilo que tu falou, Henrique, é o cuidado, é o respeito, é o processo, é... Cara, é, é ver o olho... Do Eugênio brilhar, é ver o olho do Thiago brilhar, é ver o olho da Anne brilhar, é, sabe? É, é o mesmo carinho que eu tenho com as minhas servas. saca? E, e é muito foda, é muito foda. Sou fãzaço parabéns demais pelo trabalho, estende por favor, Thiago, meu agradecimento e meu abraço para toda a equipe. Pode deixar. Porque é muito foda.
0: Por favor, faça o mesmo por mim. Valeu. E pode dizer pra Ani que da próxima vez eu não pego a vaga dela. <risos> <risos> Gente, nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, dar estrelinhas, dar um fazer um comentário, mandar para os seus colegas, para os seus amiguinhos, por favor faça. Faça com que a gente chegue mais longe, chegue para mais pessoas. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, pessoal. Braçagem forte. Braçagem forte. Braçagem forte.